0: здравствуйте в эфире первый весенний политический подкаст комментатор с вами журналисты венера галеева всем привет михаил шевчук Приветствую. Да, и Сергей Ковальченко.
1: Ну, Снова мы наш выпуск начинаем с памятников. В прошлый раз вот разговаривали о Феликсе Дзержинском. На этот раз масштаб у нас поменьше, потому что все-таки не Москва, а маленький памятник, но, как выяснилось, хоть и не обладает такой же разрушительной социальной мощью, как Дзержинский, но тоже способен подорвать репутацию одного отдельно взятого губернатора, не слишком крупного. Александр Беглов несколько дней назад решил принять участие в открытии памятника погибшим медикам, погибшим во время борьбы с эпидемией коронавируса. Но он сделал это очень своеобразным методом, открыв его, так сказать, для себя лично, отдельно от всех. То есть, ну, тут, надо, наверное, для начала такую краткую историю этого памятника рассказать. Это... Да,
2: можно, можно предысторию я расскажу? Просто так получилось, что есть. на Фонтанке я довольно много писала на эту тему. Все это началось еще в конце апреля прошлого года когда напротив Комитета по здравоохранению на Малой Садовой на строительном заборе появились первые три фотографии медицинских работников, погибших от коронавирусной инфекции. Это был период, когда в городе остро не хватало средств индивидуальной защиты для медиков, и в принципе как-то масштабы эпидемии никто особо не артикулировал, и не было толком информации о том, что на самом деле происходит внутри больниц, внутри вот тех самых красных зон, которые начали стремительно появляться. Инициаторами появления стены памяти погибших медиков были петербурженки Ирина Маслова и Галина Артеменко. К ним присоединился депутат Борис Вишневский, который их как-то поддержал морально в этом их начинании, и журналисты наблюдая за тем как появляется стена как она разрастается как каждый день там появляется все больше фотографий сначала ждали что вот вот это народное творчество будет демонтировано но никто из представителей правоохранительных органов никто из каких то служб я не знаю коммунальных городских и уж тем более владельцы строительного забора не решились прикоснуться к этому стихийному народному памятнику. И к 13 ноября там было уже 106 фотографий. На тот момент официально погибшими от коронавируса в Петербурге были признаны 38 медицинских работников. 13 ноября стену пришлось демонтировать просто в силу того, что ремонт дома радио, вокруг которого стоял строительный забор, был завершен срок разрешения на установку забора истек и его владельцам просто необходимо было его убирать, иначе бы это были ежедневные огромные штрафы. Поэтому 13 ноября все фотографии были сняты, собраны в пластиковые контейнеры и отправлены в Музей политической истории Санкт-Петербурга. Но именно в тот день стало известно, что новый памятник медицинским работникам, погибшим от коронавируса, будет в городе установлен. Долго велась дискуссия о том, как он должен выглядеть. Обсуждались разные варианты, как можно сохранить визуальную форму стены с фотографиями, но перенести ее куда-то в другое место. Обсуждались разные адреса, разные варианты. Но так или иначе находились какие-то... Рациональные причины, почему стена именно в виде стены в городе ну, нигде не может найти себе место. Поэтому был придуман другой ход. Решили поставить маленький камерный памятник скульптуру печального ангела. Ее сделали по эскизу художника Романа Шустрова, который в мае, в середине мая сам умер от ковида, а Роман Шустрова известен как папа Петербургского ангела. И вот новый да, ангел работы Шустрова должен был появиться уже после его смерти. У ног ангела предполагалось установить табличку с QR-кодом, по которому все желающие смогут попасть в интернете на виртуальный вариант стены и увидеть там все портреты, все фотографии. То есть это такая предыстория памятника. Он должен был появиться еще в декабре прошлого года. Но поиски инвесторов немножко затянулись. И в итоге инвесторы нашлись, помог найти спонсоров, инве... да. да. спонсоров помог найти глава администрации Петроградского района Иван Громов, но кто эти люди, мы не знаем. Они пожелали остаться неизвестными. Но это важный факт. Здесь вот надо зафиксировать, что ни копейки бюджетных денег, ни из бюджета города, ни из бюджета района, ни муниципальных, на этот памятник не пошло. То есть это все частные средства, это собраны просто по людям. И вишневские маслова объявили в Фейсбуке дату открытия памятника 4 марта в 12 часов. А потом началось странное. Потом началось было... самое веселое. Да,
1: да я потом... думаю, что вот э, Александр Беглов он в какой-то момент решил, что вот еще чуть-чуть и в нем начнут распознавать что-то человеческое.
0: Ну не совсем смотрите, там, если вернуться чуть-чуть назад, то все-таки Александр Беглов первым из официальных лиц в октябре месяце пришел к стене памяти признал эту стену, как бы возложил туда цветы. Ну, да. Ой, Он, и, мешал, и, впечатление. Впечатление. и между прочим, давайте зафиксируем, что ни один чиновник из Комитета по здравоохранению с апреля месяца, пока туда не пришел беглов, к этой стене не подходил. То есть, это, это было вот так. То есть, губернатор стену признал, потом пришел уже лесовец вместе с этим вице-губернатора Моргашева.
1: Нет, нет, ну это понятно, конечно, как по другому. Да,
0: а, а до этого никто не подходил, никто ничего не говорил. Давай возвращаемся. Плюс, место для памятника все-таки выбрала Галина Артеменко. Да, возвращаемся обратно,
2: продолжаем. Ну вот, да, смотрите по поводу октябрьского посещения стены губернатором. Здесь важная ремарка все интересующиеся могут посмотреть в интернете, как это выглядело. Это было 16 октября, губернатор в абсолютном одиночестве с букетом цветов подошел к этой стене, и э, пресс-служба распространила фотографию и его цитату, сказанную, видимо, пресс-службе. То есть там не было ни прессы, э, ни каких-то, не знаю, э, медиков, родственников, близких, э, никого. Вот, вот он в полной тишине там как-то, как видимо, выбрал наиболее безлюдный час дня и под Зашел и осуществил. Это, это может вообще монтаж был. Фотомонтаж. Ну, о, второй. Ну, вообще, это очень, очень интересный жанр. Это тво фотографическое творчество при службе губернатора Санкт-Петербурга э Вот его в разных ситуациях. Они его фотографируют так, как даже самые злейшие враги, наверное, не смогли бы. Если бы кто-то захотел сделать постановку так, чтобы губернатор выглядел вот максимально рептилоидно. Но нарочно это не придумаешь. Вот Все интересующиеся, опять-таки, могут пойти в интернет и посмотреть архив фотографий губернатора с памятником Петру Великому, с дедушкой, которого он переводит через дорогу в снежную бурю и так далее да? с, с, с роженицей в э, который он тумаливает роды
0: нет нет там в маске он, он был он был одет как дарт вейдер как бы рожденница была без сизов и потом говорят что она ну, заболела вот просто...
2: нет нет я там не так привожу. было ребят там было не так это было, давай было давай что ближе в сейчас Ср... снегиревка Рождец. это это просто очень смешно это была снегиревка он туда приехал 5 мая а 6 мая роддом закрыли на ковид потому что там ковид обнаружили вот. Но ближе к делу. Получилось так, что 3 марта в редакцию «Фонтанки», как обычно, пришло письмо счастья с расписанием перемещения губернатора, куда он едет, что он делает, что он открывает. Как правило, это довольно скучное мероприятие, но наш политический корреспондент Ксения Клочкова ездит за губернатором по всем этим мероприятиям просто с такой маниакальной настойчивостью. Она поехала смотреть, как губернатор обзирает новую строительную площадку Первого Меда. Когда журналисты собрались, внезапно пресс-служба объявила, что один из пунктов работы журналистов – это памятник печальному ангелу на Карповке, и там надо установить камеры, и, в общем, там будет какой-то пресс-подход. Журналисты туда пришли, там оказалась вдова скульптора Михаила Шустрова Мария Касьяненко, тут же выставились шеренгой чиновники, губернатор вручил ей цветочки, что это сказал науку, и процесс пошел, начали открывать памятник, хотя это ну, да, вот никто не ожидал. Впоследствии Мария Касьяненко рассказала, что ее пригласили в этот день, да, накануне позвонили из администрации Петроградского района, и сказали, что губернатор хочет с ней обсудить детали открытия памятника 4 марта. То есть он хочет с ней просто поговорить. Надо для этого приехать к памятнику. Она приехала. Тут же вот начался процесс. И э, женщина просто в таком шоке. Да? Она говорит, я же не могла посреди вот это вот все мероприятие, начать там не знаю махать руками кричать как-то прерывать как минуточку дать, минуточку товарищи сказать да минуточку товарищи там что происходит но это было бы по меньшей мере странно поэтому ну естественно она отыграла эту навязанную ей совершенно роль до конца а в конце э, беглов журналистам сказал что вот меня пригласила вдова скульптора Марина Шустрова перепутав да, имя и имя, и фамилию, и повод. Да-да-да, якобы пригласила она сама. И, не дав никаких других комментариев, пожелал всем хороших новостей, сделал ручку и скрылся. Вот после этого начала разворачиваться буря. Самое смешное, что этот памятник несчастно открывали трижды. На следующий день э, инициаторы памятника, э, Артеменко, Маслова, Вишневский, которые пригласили уже туда и журналистов, и родственников погибших медиков, да, то есть там было человеческое открытие запланировано, на полдень, они сказали, мы все равно проведем это открытие, оно будет. И что же вы думаете? В 10 утра около памятника появился глава комитета по здравоохранению Лисовец и группа главных врачей городских больниц, которые снова открыли этот памятник. Под телекамерой, да, кстати. Да-да-да, под телекамерой быстренько открыли, положили там какие-то свои цветочки от медицинских учреждений, и скрылись до того, как появится основная народная масса. Надо, кстати, особо отметить, что в 12 часов там было несколько десятков человек, ну, то есть довольно много людей собралось на открытие. Да. И это уже было такое вот человеческое, по-настоящему народное открытие. А теперь, когда я всю эту предыдущую, изложила, ребята, ваши комментарии, если есть санзурды.
1: Вот. У меня, честно говоря, только один вопрос вот после всей этой истории. Я не очень понял, для чего э, Беглова для чего это понадобилось, какая у него была мотивация. То есть э, я никак не могу придумать для него какой-то внятной мотивации, которая вообще объяснила бы такой поступок. То есть все объяснения, которые мне приходят в голову, они какие-то совершенно э, унизительные для Смольного. То есть я насколько понимаю, ну что там губернатор решил, что вот ему не в уровне с обычными людьми рядом стоять. Или он просто вот постеснялся того, что он на этом э, мероприятии будет не главный? Или что? Вот, э, вот просто человек постеснялся вообще других людей. Вот, э, это очень странно, мне кажется. У меня, конечно, Нет, есть вот... версия. Одна, давай, потому давай, давай. Ирина Маслова, ведь она, как известно, не только директор фонда а старта, как обычно она представляется там в прессе, а еще и руководить таким движением официальным Серебряная Роза, ее еще называют неформальным профсоюзом проституток. Вот на самом деле такая просто правозащитная организация, которая занимается помощью э, пострадавшим там проституткам, да, и пропаганды, и там... Миша, Миша, я тебе программу,
2: секс Нет, есть секс
0: так
1: можно их назвать, да. Это
0: сервисное НКО, которое помогает им там средствами защиты и всякими разными вещами. Это не то, что... Официально вполне. На
1: самом деле ничего такого особенного нет. Это хорошо, в этом ничего Но, как бы, я думаю, что у глубокого православного нашего городоначальника только от одной мысли о том, что придется стоять рядом с активисткой такого рода, случился какой-то, может быть, корчий, и он начал корежить, понимаешь? Потому что вот как ему смотреть потом в глаза про всяким православным патриотом, которые начнут говорить, что Беглов фотографируется вместе с представительницей профсоюза проституток. И я знаю, что в отношении Серебряной Розы, в частности, ну, пока не несколько лет назад, раз патриотическая общественность, она очень сильно там, сочиняла различные инвективы. И, в общем, просто вот у Беглова, может быть, вот здесь какой-то, прежде всего, словом он вот не мог никак себе представить себя рядом с этим человеком. Ты думаешь, сам деда Саша решил? Вот. А у меня другой, другой версии нет. Понимаешь, ну смотри, глава района, например, нормально реагирует. Да, с ним полный контакт. И с вице-губернаторами тоже контакт есть. Ну, со всеми то есть, чиновниками, кроме Беглова, был, в принципе, нормальный контакт. И, в общем-то, все шло нормально по намеченному сценарию. Все должно было быть хорошо. Так, вот. а может, тогда... Тут внезапно вмешивается лично Беглов, очевидно. Просто больше некому это приписать. Но из Москвы же ему позвонили, правда
0: не, ну Судя, конечно, по той мерзкой картинке, которая была дана на канале 78, возможно, твоя версии правильная. Вот. Но тут еще, видишь, можно было сделать проще и не ходить на эту церемонию, например а просто послать туда вице губернатора Бельского вместо себя, как это было во время там, демонтажа стены, когда были чиновники, и ничего страшного, мир не рухнул от того, что рядом с ними стояла Ирина Маслова. И более того, Ирина Маслова была объявлена человеком года РБК. Вот. Тоже, тоже от этого мир не рухнул. Да? Вот. И то, как, а там... то, как, то, что у них... Вот представьте, что у этих людей в голове в таком
1: случае, да, если они... Ну, я думаю, мы давно уже примерно представляем, что у них в голове. Ну, да.
2: Ирина Маслова, к слову, была одним из героев фонтанки во время церемонии признания и влияния. Да, то есть не только РБК признает ее заслуги. И на протяжении года, когда Ирина Маслова носила с этими фотографиями, с историями медиков, вывешивала это все на строительный забор, ставила цветы, какие-то елочки в горшочках, никого никого не интересовал, никто даже не вспоминал об организации «Серебряная роза». Канал 78 вынес это в заголовок, причем в такой оскорбительной форме, да, вот, в такой нарочито оскорбительной и стигматизирующей формулировке. После того, как появилась новость о том, что Ирина Маслова, она была очень возмущена произошедшим, она заявила, что будет писать обращение президенту с просьбой отправить Беглова в отставку, на каком он утратил доверие граждан. И такой губернатор недостоин нашего города. И, собственно, канал 78, видимо, там, пытаясь информационно отработать защитные какие-то... Лезнуть информационно
0: для... это получается.
2: А, ну, хорошо, Сереж, я просто вот. пыталась... Прям, прямо самую
0: пятую точку. А что там формулировать? Ну.
2: И культурнее, ну в общем, они дали заголовок, что при... Глава профсоюза проституток потребовала отставки Беглова. И внутри этой новости опять-таки содержалось э, очень навязчивое навязчиво указание на то, что э, памятник открыла вдова Романа Шустрова. Да, то есть что вот именем вдовы они теперь прикрывают, э, собственно, леги легитимизируют это вот мероприятие. Да, есть еще, кстати, один важный нюанс. Беглов-то хотел вообще 2 марта открыть. То есть памятник, да, изготовление памятника из бронзы, это довольно длительный технологический процесс. 1 марта литейщикам, да, сначала в администрацию Петроградского района, оттуда литейщикам в мастерскую поступил сигнал, что надо срочно, вот, все там гипс снимают, клиент уезжают. 2 марта надо открыть памятник. Они все бросили, поменяли там все свои планы, перекроили, быстро там все это доделали, там навели патину, красоту, загрузили памятник в машину, привезли, установили, прикрутили к скамейке, накрыли тканью. Но 2 марта Беглов не смог приехать, потому что у него внезапно появились какие-то другие, более важные планы. Но вот 3 марта он, как мы видим, смог. Ну вот я все-таки думаю, что моя версия,
1: она, кажется, наиболее Ну Другой я не могу найти. Вот, просто у человека личный таракан в голове. Ну вот, мы знаем, конечно, что в России, в то вся эта тюремно-шансонная э -э, система да, понятий она очень популярна. И очевидно, что среди чиновников она тоже может быть -то популярной. И вот, вот считается, что не могут вот, правильные пацаны, как говорится, а они вот, с такими людьми общаться. Может быть, вот, там может там, вот, глава района какой-нибудь, вот, а вот губернатор, он вот, не может никак. Вот, ему не уровень, понимаешь? Ну, если у вас есть какие-то другие версии, то подланьте. Ну, версия, возможно, еще вот
0: то, что я разговаривал там с разными людьми. Они сказали, что администрация могла просто среагировать на то, что типа, ну вот э, мы нагнули спонсоров, как бы бабки наши, да, поэтому мы открываем. То есть вот Беглову там расписали, грубо говоря, что вот э, он спрашивает, а что за памятник, да, вот этот памятник, как бы, там погибшим этим врачам, э, которые сделаны на деньги спонсоров, которых дали мы. Ну и чего, чего, чего ради, собственно, мы будем кого-то приглашать на это? То есть вот есть еще такая версия, но я думаю, что твоя версия лучше. Um,
2: да, можно я скажу, есть, есть еще третья версия, почему он так сделал. А просто потому, что может. Просто потому, что может и просто потому, что не просчитывает каких-то репутационных последствий. Нет просто у человека в голове такого конструкта. У него, у его прислужбы, у его помощников. Вот. Что касается администрации Петроградского района, я, честно говоря, сначала тоже предположила, что, может быть, логика такова, что вот кто ангела там, оплачивает, тот его и танцует. Вот они решили такой инфоповод подарить губернатору. Но в результате общения с несколькими источниками Стало понятно, что все было совсем не так, что Громов здесь ни при чем. Громов как раз-таки, наоборот, поддержал эту инициативу, нашел инвесторов, и он очень хотел и вторую, и вторую скульптуру Шустрова установить, эту петербургскую старушку, которая уже несколько лет, что ли, не может какое-то место обрести в городе. Ну, то есть она чистого сердца. Да? То есть такого вот не было, что вот наши бабки, поэтому мы сделаем. А вот чисто административная логика, что вот потому что я могу, а что такого? Это вот представляется таким реальным мотивом.
1: Ну, что
0: да, а
2: что такого? Ну, Это
0: ну да, и судя вот по агрессивности, с которыми на, с которой начали лить грязь на Галю и Маслову, из телеграм-каналов, приближенных к Ирине Петровне Потехиной, то, конечно, да. То есть, типа, мы можем, а просто людей остальных мы зальем как бы пахучей жидкостью. Вот и все. Ну, то есть, получилось то, что получилось. Как бы губернатор нас, я думаю, не удивил в очередной раз. Ну, такое у нас нынче бегло. Ну, что делать?
1: Да. Давайте перейдем уже к другим новостям, зафиксировав моральное падение и социальную низкую, и низкую социальную ответственность губернатора Александра Беглова. Владимир Путин на прошлой неделе вдруг развоевался против интернета. Два дня подряд он занимался тем, что всячески ругал интернет в принципе, сначала выступая на коллегии МВД, а затем встречаясь с волонтерами по движения нового «Мы вместе». На коллегии МВД он очень яростно напал на интернет заявил что именно в этом вашем интернете занимаются в основном тем что распространяют детскую порнографию проституцию доводят детей до самоубийств вот. пытаются хладнокровно использовать детей цитируют для достижения своих собственных эгоистических харьковых целей и вот мы не должны не забывать о том, что это наши дети и так далее, и так далее. Этот он полицейским говорил, а на следующий день, встречаясь с волонтерами, сообщил ну, примерно то же самое. Что вот у нас сейчас в интернете все подряд только и делают, что привлекают молодежь к таким гадостям, к самоубийствам, к наркотикам и так далее. И, в общем, надо с этим всем бороться. В общем, два дня человек... Сидит и целенаправленно рассказывает всем, какой плохой интернет, причем он рассказывает и полицейским, и молодежь. И, в общем-то, в этом интернете сидит. что это такое не очень понятно. То есть, вот Андрей Колесников э -э коммерсант, коммерсанте, в общем-то, зафиксировал, что это война. Вот. Владимир Владимиром Путин объявляет, почему интернету войну. Похоже ли? Ну, у нас действительно власти ведь не очень любят все эти соцсети, но как-то вот до сих пор удерживались от того, чтобы там как-то откровенно их прикрывать.
0: Ну, конечно, как хочется, чтобы вся страна питалась информацией из двух папочек, так же, как это делает и он. Да? И тогда все будут думать одинаково. Вместе с ним в унисон, и не будет никакого интернета. Вот У меня было такое впечатление стойкое, что Владимиру Путину, вот, судя по тому, что он говорил, кто-то показал Даркнет. Вот. Он, видимо, кому-то из помощников молодых вызвал и сказал, покажите мне интернет. да, и Ему по ошибке показали Даркнет, где действительно торгуют наркотиками, Проститутками, там, призывают к самоубийству и много чего такого довольно странного есть. И вот, насмотревшись на Даркнета, Владимир Путин ужаснулся и начал транслировать в стране свои фобии. Потому что ну, ни -ни ничего из того массового, о чем он говорил, в интернете нет. Там бывают всякие всплески, но все это запрещено его же любимым русским надзором. Там, если кто-то из легальных источников информации пытается ее распространять, то его за это наказывают. Вот Владимир Путин почему-то об этом не сказал. То есть, вот в его голове интернет это просто такой петлюровский обоз, где там насилуют женщин, стреляют из пулеметов, как бы да, и гунят самогонку бесконтрольными методами. Я
1: не думаю, что это он просто специально наметает информ... туман, такую атмосферу, вот эту напряженную, хотя он прекрасно знает что такое интернет, но вот он должен каким-то образом публично обосновать готовящиеся какие-то политические репрессии, политического характера в отношении а, соцсетей. Ну, ты он, знаешь. он же не может, кстати, сказать, я сейчас вот отключу <клышко> чертовой матери все эти ваши фейсбуки и твиттеры, потому что вы там сволочь меня ругаете. Вот, он должен как-то обязательно прикрыться вот этими детьми. Ну, боюсь, что ты слишком
0: хорошо думаешь о Владимире Путине и его технических навыках, потому что, насколько мы видели много раз из его трансляции, из его бункера, с его рабочего стола у него там а, до сих пор на компьютере Windows XP и какая-то старая картинка Кремля. В общем, видимо, в интернет он не особо ходит. Подожди, а в интервью Андрею Ванденко он сказал, что у него нет смартфона, как бы а если ему кому-то надо позвонить, то в общем, есть... если мне надо с кем-то связаться, то с ним обязательно свяжутся. То есть есть помощник, у которого есть кнопочный телефон, и он наберет кого надо. Поэтому Владимир Путин не про интернет на самом деле. Это неуверенный пользователь сети. Я, вот, судя по всем его высказываниям последнего времени, он интернет ненавидит, да, потому что это зона свободная от Владимира Путина и его пропагандистов. Владимиру Путину до дрожи хотелось бы, чтобы вся страна смотрела телевизор, получала только информацию из шоу Владимира Соловьева и Ольги Скобиевой. А в интернете она все-таки может получить какую-то альтернативную информацию. Ну, вот, видишь, ты же сам Никакой же... альтернативной информации быть не должно. Ну, ты же сам больше. сейчас вот приходишь к моему тезису, вот, сделай в политике, а не в детях, ни не Нет, конечно, в политике, разумеется. Ни, ни в каких, ни в детях, просто надо интернет, чертов, запретить, попробуют. Но как его запретить, я думаю, они толком не знают. Ну вот уже всех, кого можно, объявили иностранными агентами, всех, кого можно, оштрафовали, построили. А в интернете все равно какая-то гадость произрастает, типа телеграмма, с которой они побороться так и не смогли. То есть вот, ну, Владимир Путин, понимаешь, ну, что, деду, деду под 70. Дед хочет, чтобы все было как в совкие. Дед хочет читать газеты на бумажке, чтобы вот трогать ее пальцами. Да, вот, вот правда социалистическая индустрия, что он там читал в советские времена. Он, он абсолютно вот скульный человек. Вот. Поэтому ожидать от Владимира Путина каких-то прорывов, да, это не медведь с двумя смартфонами, который там и сам в Фейсбуке пишет, там, и что-то отвечает. И, в общем, понимает, что мир все-таки изменился уже по сравнению с временами молодого Владимира Путина. Есть, а, а так мы, мы видим вот того же самого Путина, которого мы и видим. Винина, ты боишься
1: того, что вот в интернете детей завлекают в различные наркотические секты и э, педофильские вот, пускай, притоны?
2: Ну, смотрите, для начала я отмечу, что можно предположить, что чем ближе к дню голосования или дням голосования, которые ждут нас в сентябре, тем громче будут звучать призывы так или иначе ограничить либо весь интернет в целом, либо отдельные его сегменты. Все началось с того, что несколько месяцев назад Маргарита Симонян последовательно через свой телеграмм продвигала идею, что иностранные социальные сети в России должны быть заблокированы, потому что ее там какой-то постик благотворительный был заблокирован в Инстаграме. Теперь вот мы имеем вот этот крестовый поход в защиту детей. На самом деле, очевидно же, что запретами и ограничениями эту проблему не решишь. Есть ВПН, есть... А есть
0: в главе Владимира Путина, безусловно, есть проблема. А так-то ее нет, конечно.
2: Безусловно, в интернете тот, кто ищет какую-то гадость, тот ее найдет довольно быстро. В силу каких-то законодательных ограничений, фильтров, установленных в последнее время поисковыми системами, найти гадость будет сложнее. Но упорный человек гадость найдет. Упорный человек найдет способ как выйти в Даркнет, купить там иностранную там, вакцину astra или там еще что-нибудь еще более опасное для жизни российского патриота. Здесь, здесь вопрос не в этом, вопрос в том, что надо как-то повышать грамотность населения и просто приучать людей к мысли, что если там есть интернет, и твой ребенок там присутствует, есть какие-то элементарные правила безопасности. Да? То есть сначала надо определить возраст, в котором там можно отпускать более или менее без присмотра человека в эту информационную сеть. Необходимы предварительные беседы, которые надо провести с ребенком. То, что если ребенок заводит социальные сети, вы должны эти социальные сети контролировать. Да? То есть они должны заводиться как-то вот с вашего, э, с привязкой к, вашим, к вашей почте, к вашему телефону, чтобы вы получали какие-то уведомления о том, что, собственно, там происходит. Что... Ну и просто элементарно доверительные отношения должны быть внутри семьи. Тогда никакой злодей, никакую отравленную конфетку через интернет вашему ребенку не подсунут. То есть я... ты
0: хочешь сказать, что внутри семьи Владимира Путина существует некий такой маленький ад? где все-всех подозревают, нет никаких доверительных отношений, и в результате, значит, вот эта вся реакция истеричная на интернет, она выливается на всю страну.
2: Я думаю, что это вообще никак не связано с семьей Владимира Путина. Вот совершенно верно вы отметили, это связано с тем, что перед выборами необходимо максимально ограничить неконтролируемые источники информации. ну Просто, просто видишь, вот
1: ты говоришь о том, что подобные там, вещи, они решаются, разрешаются внутри семьи а не в государстве, то есть вот Владимир Путин говорит именно о том, что государство должно контролировать э, все эти вещи и вводить там какие-то запредельные меры. Да, государство
2: выводить, контролирует, ребят, государство контролирует. А мало,
1: мало контролирует, мало. Еще надо больше контролировать.
2: Ну, тогда признайтесь открытым текстом, что давайте перегрызем этот, там, полутораметровый кабель, кабель который лежит, лежит на дне Атлантического океана, потому что, ну, достало уже, сколько можно. А не поможет, сейчас маска спутников
1: запускает, даже не только у одного и маска есть такой проект, вот, и будет уже из, из космоса раздавать нам а, интернет, а, Плюс а, как-то как его а мы
0: создадим специальную службу, которая будет сбивать эти спутники, которые будут летать над нашей но, страной. Знаете,
2: это, это и СОМ, на... сом
0: чиновников и военных получат новую работу. А, да.
2: Это похоже на какое-то новейшее движение лудитов. Да? Вот мы не понимаем, как это работает, но мы сейчас туда деревянный тапок засунем, и оно перестанет работать. Но очевидно же, что лудиты своего не добились. Сейчас даже не все знают, кто это такие, а станки на фабриках работают до сих пор.
1: Ты знаешь, вот самое смешное, что меня во всей этой забавляет, это то, что э, вот в пропаганде в российской есть два таких разнонаправленных вектора. То есть, с одной стороны, нам все время чиновники во главе прямо с Путиным и Медведем все время рассказывают о том, что американцы э, там, мечтают отключить нас от интернета. То есть, сидят да, там, все время говорят, вот он, они там могут нас отключить. У них там вот есть эти все кнопки, и вдруг они вот там захотят, и нам для этого нужен суверенный интернет, потому что они хотят нас отключить. Ну, могут захотеть в любой момент. И одновременно, одновременно, когда вот эти же самые американцы приносят вот бесплатный интернет со своими проектами, спутниками и так далее, и прямо буквально вот пихаются и говорят, вот вам интернет, ну, зовейтесь вообще этим интернетом, наши тут же начинают вставать в позу, обороняться, как-то отпихиваться, вилами там, тыкать, вот, угрожать чтобы спутники сбивать. И это, эти две точки зрения, они никак совершенно не сочетаются. То есть непонятно, то ли американцы нам как-то Хотят отключить интернет, но зачем они нам его постоянно пихают? Вот. И, и понятно, как тогда э, они будут вообще вести свою кривитническую пропаганду, как, э, к, если они отключат нам интернет. То есть тоже ну, совсем нелогично.
0: Ты хочешь искать логику в действиях паранойка? Ну какая-то логика. Нет, не, не, у паранойков нет никакой логики. А Владимир Путин, как сотрудник бывшей спецслужбы, он как бы профессиональный параноик. Вот, поэтому логики, логики там никакой нет. А он тебе будет говорить и то, и то, и делать это с абсолютно невидимым видом, как будто и то, и то правда, и логично. Ну, на
1: самом деле хорошего там мало, потому что <свят> все идет к тому, что все-таки через каком-то обозримом будущем, может быть, даже уже вот в этом году, там, ближе к выборам или после выборов, соцсети все-таки будут у нас блокировать. Есть такое ощущение, что, столкнувшись с тем, что мировые иностранные соцсети не выполняют требования Роскомнадзора, они все-таки будут их верно отключать. Потому что, видишь, есть такая проблема, что если в Штатах, например, у властей есть какие-то ну, вопросы к соцсетям, они там действительно тоже есть, э, то американские власти могут, например, как-то напрямую там общаться с Супербергом и прочими персонажами и разрешать эти все вопросы. А наши-то не могут никак влиять на руководство соцсетей и просить их что-то там сделать, что-то подкрутить свои политики, где-то там натянуть. Вот. Они могут только вот это вот, топором рубить. Бам-бам, все, все сразу не работает. что
0: отключали Телеграм. Значит, господин Дуров сделал специальный VPN-сервис. Поэтому ничегошеньки они не добьются. хотя бы отключаются, пускай
1: вся страна узнает, что такое VPN, и будет им радостно пользоваться. Я, тем, вот я тебя умоляю, у нас есть все-таки Китай. Есть пример Китая, все это работает.
0: Нет, у Китая они слишком рано начали, потом там по-другому устроен интернет все-таки, да, специалисты говорят, у Китая. Вот, они сначала сделали кучу ограничений, а потом уже выстроили свою сеть. А у нас все наоборот. Как бы, да, вот на на Ратвеллеров пытаются надеть намордник для этого самого маленькой собачки.
2: Поэтому, да. я думаю, нет. К вопросу о том, что заблокируют социальные сети, ну, как минимум, Инстаграм заблокировать будет весьма проблематично. Потому что немедленно поднимется дичайший бой. Сотен, тысяч человек, Женщина. которые... Да, женский да. бой, бабий бой, да, потому что женщины там зарабатывают деньги, сидя с малышом, да, по 70 тысяч рублей в месяц, но не только это, но еще Инстаграм, это определенного рода витрина или это магазин самообслуживания для определенных кругов властных мужчин, которые могут туда зайти и увидеть, как прекрасен этот мир и как много красоты готов спасти конкретно этого мужчину от скуки и какой-то физической неудовлетворенности. Они сами себе не враги, не будут они закрывать инстаграм. Да будут,
1: будут. То есть это, это, это их совсем не остановит, потому что у всех этих чиновников перед глазами есть сияющий пример Советского Союза, в котором не было никаких интернета, все было очень хорошо и прекрасно. И потом это все Никита...
0: очень хорошо и прекрасно в один день
1: каюкнул. Ну, видишь, в том анекдоте про альпиниста, да, а вдруг он, я думал, что на этот раз держится. Я же думаю, что на этот раз все получится.
0: Уж я-то точно никогда, да, это правда. Это это опять же, да,
1: вот я да. сделаю все по-уму. Вот они тоже так думают, что вот они сделают все по и у них все будет хорошо. Ну, вот получится. Я думаю, что попытки попытки все-таки заблокируют каким-то образом все это будут. Мы, мы это увидим довольно скоро. И чем это закончится, честно говоря, не очень понятно. Вот не так давно, кстати, если вы заметили, был уже такой случай, инцидент, когда сразу несколько важных соцсетей оказались нерабочими. Не Ютуб, одновременно Твиттер. Инстаграм просто не работали огромного количества людей. Работали как раз через VPN. Я думаю, что это было тестирование системы. Ну так вот,
0: поэтому призовем наших дорогих слушателей, если кто еще не знает, что такое VPN, найти себе VPN и начать им пользоваться.
2: Да, но есть еще такой момент. Фейсбук, Инстаграм – это все-таки такие социальные сети для олдскула уже да, по нынешним временам а прихлопнуть приложение вроде Папхауса, ну, не знаю, вряд ли получится.
1: Ну, это ты так думаешь. Вот посмотрим. Я думаю, что мы еще много чего интересного здесь э, увидим.
2: В Петербурге
1: продолжается история с э, расследованиями Алексея Навального, точнее, такие уже последствия, круги, расходящиеся по воде. Э, была задержана журналистка Майли Мечелита из здания «База», которая приехала из Латвии в Петербург. И вот, как говорят источники, ее задержание было, очень необычное задержание, было как раз связано с расследованием государством источников утечки информации о тех людях, которые, предположительно, пытались отравить Алексея Навального довольно большая это уже сейчас идет операция по всей стране, уже несколько человек в, общем, в Петербурге опять-таки был задержан полицейский один, которому предъявлено подозрение в том, что именно он из баз данных спер информацию о спутниках Навального. И вот это журналистка тоже как предполагается, тоже пока все, конечно, неофициально, неформально, тоже, возможно, пыталась приобрести какую-то подобную информацию.
2: Ну, приобрести это, наверное, не очень правильный термин. Да. Я хочу отметить, что мы сейчас не можем никого ни в чем обвинять, да, там, пальцем показывать, что кто-то что-то хотел приобрести. Фабула была простая. Девушка приехала на выходные со своим братом в Санкт-Петербург, и, в общем-то, это была поездка такая рекреационного характера. Но как сама редакция базы объясняла, когда она перестала внезапно выходить на связь, один из ее источников в, право в правоохранительных органах Петербурга вдруг извилал желание встретиться, потому что якобы у него есть некая информация, которую она давно хотела. Встреча была запланирована на Московском вокзале, и дальше события уже развивались очень стремительно. Они встретились, отошли там куда-то к кофейному прилавку. И тут за спиной у нее появился некий мужчина, сказал, назвал ее по фамилии, имени и отчеству и предложил «пройдемте». И дальше Мяйлина 7 часов пропала из поля зрения своих родных, близких, редакции причем редакция пыталась связаться с делом полиции, куда она была доставлена, и ну, вообще выяснить сначала, куда она доставлена была, да, потому что оказалось, что это вроде как не полиция, да, то есть было неизвестно долгое время, может быть, это вообще было посещение. Им в довольно грубой форме отказали возможности предоставить ей адвоката, да, то есть она была 7 часов наедине со следователем. Говорить о том, что там произошло, она не имеет права, потому что она находится под подпиской, ну, как сама она объясняет. Но остроту эта история придала публикация новой газеты, которая вышла по итогу, и в этом тексте содержится такой прямой, даже не намека, а прямое указание на то, что журналистка передала данные своих источников следственным органам добровольно. И без давления да, на, на нее и, и передала им свой разблокированный телефон. И это очень сильно как-то меняет ситуацию да, и делает этот кейс очень важным для всех нас, потому что отсюда возникает вопрос, а как мы дальше будем строить свои отношения с источниками, и как дальше мы, в принципе, будем вести себя как журналисты, да, потому что настоящая журналистика начинается там, где мы получаем информацию закрытую, информацию, которую они публикуют там, на заборе или в социальной сети, или в официальных документах. И если с нами перестанут этой информацией делиться, понимая, что в случае кипиша да, сразу же твои данные окажутся у соответствующих органов, то на этом, собственно, наша работа закончится. Ну, нельзя
1: все же все-таки задерживают на московском вокзале кого-то, не если ты не будешь, например, связано с Навальным, я не очень понимаю, в вот этой истории, как говорят, действительно есть какая-то связь с э, расследованием, 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 если можно так выразиться. Вот, ну, как,
2: процитирую, процитирую ту, самую, процитирую ту самую публикацию новой газеты, э, для того, чтобы сделать такое расследование, как вышло у Биллинг Кэт, нужна ну, нужны не просто разовые какие-то контакты с рядовыми сотрудниками полиции в районных отделах. Для этого нужно получать сведения в промышленных масштабах. Это серьезный рынок информации, которая довольно дорого стоит. И просто вот по веточке, там по палочке таскать это в свой муравейник силами, отдельных каких-то людей, это нереально, абсолютно нереально. Скорее всего, да, вот эта версия, собственно, Дениса Короткова, скорее всего, редакция базы пыталась получить какой-то свой эксклюзив на тему отравления Навального, пыталась получить эту информацию, но публикация не срослась, такое тоже бывает. Но в результате, вот вопрос, зачем, зачем как бы органам, да, зачем силовикам это делать, он открытый, так что будем следить дальше за повесткой, скорее всего, какая-то развязка в будущем, да, какое-то объяснение появится, то есть это не конечный какой-то эпизод, это такая ступень, да, один из ходов, многоходов в игре, то есть возможно это для того, чтобы наверх доложить, что да, мы ловим, да, мы вот сейчас найдем виноватого. Возможно, это для того, чтобы -то, э, какие-то вилки, рогатки расставить журналистам да, на будущее, чтобы никто даже помыслить не мог вот таким вот образом получать информацию. Или такое серьезное предупреждение для источников, что, в общем-то, с журналистами не надо иметь дело, даже если ты им очень доверяешь. Ну, ты не всегда можешь знать, с журналистом
1: ты имеешь дело или нет, потому что там тоже может быть какой-то посредник. И человек, который непосредственно роется в базе там, по заказу, он не всегда знает, кто там конечный заказчик этой информации. Вот. Такое тоже вполне может быть. Ну, в общем, смысл в том, что мы знаем, что эта информация, в принципе, не является давно уже прилипом торговли из всех этих баз, но сейчас государство начинает как-то постепенно с этой историей бороться, получится, и я, честно говоря, сомневаюсь, потому что это такой предмет, предмет в общем, заработка для довольно большого количества полицейских. И так или иначе заткнуть этот поток, я не знаю, возможно ли это. Собственно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Людмила Наруса вот у нас на днях тоже выступила с интересной очень идеей. Вот, Запреты одиночных пикетов, точнее, она э, возмутилась ими, сказала, что вот эти одиночные пикетчики, которые постоянно пикетируют органы власти, сейчас это Совет Федерации, э, какие-то представляют собой маргинальных персонажей с непонятными, как она сказала, требованиями. И вот, говорит, на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями какими-то непонятными. В общем, Людмиле Нарусова это все очень не нравится. Потом она немножечко нивелировала свое высказывание, что не имела в виду ничего подобного, но тем не менее показательное, мне кажется, выступление такое, вот мне нравится, понимаешь, уже, уже одиночные пикеты. Вот это единственная, наверное, такая форма самовыражения, которая у нас еще осталась более-менее разрешенная. Но и с ней вот, пытаются власти бороться. И уже мы помним, как депутаты Госдумы предлагали приравнять эти очереди на пикеты к массовым мероприятиям. То есть вот, все не дает покоя. Уже, теперь... приравняли. Вот, уже приравняли. Да,
2: приравняли да, приравняли
1: уже. все уже. Да, да, да. да, да. Вот я вспомню, как предлагали. А вот теперь уже Пикетчикам предъявляются и претензии эстетического свойства. И, может быть, даже скоро будет принять какой-то закон о том, что люди, участвующие в акциях протеста, должны вот как -то выглядеть хорошо, элегантно, элегантно да, хорошо, как Хорошо пахнуть. Ну, в костюмах, наверное, приходить. Вот, как у нас дресс в общем, понимаешь? Да, дресс, дресс на Должен быть дресс на, на митингах. Я считаю, что это очень интересное начинание, плодотворное такое. И на входе, на подходах то есть к каким-то демонстрациям полицейские могут останавливать людей и проверять, как они одеты, завязаны ли у них галстук, опрятны ли они, там, начищены ли они ботинки. Потому что, конечно, иностранцы могут посмотреть на эти митинги скажут, что вот в России собираются какие-то э, люди, понимаешь, они бомжеватого вида. Это значит, что при Путине они не стали жить лучше, они стали хуже одеваться, вопреки известному мнению, вот, не, 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 не бреются вот, и так далее. А так не должно быть, мне кажется.
0: Ну, э, если там, вернуться к этой истории и к личности, так сказать, Нарсова, которая это все высказала, в общем... Она, на самом деле, не сказала ведь ничего нового для себя, потому что Людмила Нарусова – это вдова Анатолия Собчака, бывшего мэра Петербурга, и мать Ксении Собчак. Вот. И мы знаем, что у Ксении был скандал когда-то, да, там, запись записи известного разговора по, там, по телефону по поводу детей и ее соседей. Вот. И мы знаем, что... Та же самая Нарусова, в общем, да, довольно вызывающая себя вела, когда была женой Собчака, и в городе ее, мягко говоря, не любили, когда в бедные времена 90-х она там в роскошных нарядах появлялась, ездила на шикарных машинах, все эти приемы. Но она не была бы вида. Нет, вот она не была бы вида. Вид, то, то есть Людмила Нарусова на самом деле себе не изменяет, она, она считает себя такой вот светской дамой. И хочет жить в своем прекрасном замке Слоновой Кости, где, кажется, что где ты... есть шикарные машины, шубы, Совет Федерации, привилегии, льготы, где она... Значит, заседает в хороших ресторанах, где она отоваривается в прекрасных бутиках и замечательных э, продовольственных магазинах, но там скорее всего прислуга отоваривается, а не она сама. Ну, вы вырвалась из человека бывает.
1: Мне просто да. кажется, что эта история вот, она рифмуется как ни странно с поведением Александра Беглова вот, с этим памятника, то есть э, какая-то вот, глубинная моральная подоплека здесь одна и та же. То есть вот какие-то там неправильные бомжеватые люди, где то там собираются. И вот приличные люди, понимаешь, не бомжеватого вида, они не могут с такими людьми общаться, вообще, но близко находиться. Они их не понимают в принципе. Знаешь, как Александр Лукашенко в осенью на одном из выступлений, когда говорил, про, по-моему, это было на встрече с российскими журналистами, Симоньян и Ко, он как раз вот говорил, что в Беларуси вот есть вот хороший народ, такой приличный, структурированный организаций, с ним можно разговаривать и все такое. А есть какие-то какие непонятные люди, кто ходят по улицам, буржучи как он говорил. Ну, в общем, какие-то ну, не народ в общем -то, до конца. С ним, конечно же, разговаривать никак нельзя. Здесь то же самое, понимаешь, что Нарусов что Бегов, для них просто какие-то другие люди, которые там что-то ходят, какие-то у них требования, что-то они там какие-то какие памятники, там хотят что-то. ну, -то, ну просто, Это просто непонятно. Это вообще непонятно.
0: Но это, на самом это деле, мир. очень в духе вот того, что Венера рассказывала про встречу Алексея Навального во Внуково, да, про поклонников Ольги Бузова и Навального, да как, насколько кардинально это все отличается и как как вот это вот происходит уже расслоение общества с Рима? Поэтому мне, вот.
2: мне кажется, здесь еще какая-то э, ниточка тянется да, вот к истории с высказыванием чиновницы. Помните, государство не просило вас рожать. Да, там а, и макарошки. Да, там было хотеть, было. И макарошки. Да, то есть это началось не вчера, и это началось не с Ленина а Просто все чаще они проговариваются вслух и в публичное пространство.
1: Еще
2: немножко, и, правда, начнут ставить заборы посреди выходного дня в центре Петербурга и говорить, а вот нефиг вам шляться в центре Петербурга со своими бомжеватыми физиономиями. Сидите дома, воспитывайте своих бомжеватых детей, которых мы не просили вас рожать.
1: Да, вот мы такого-то не видели никогда, чтобы в Петербурге, в центре города, ставили заборы и автозаки, и ОМОН бы ходил там давно же все это было, собственно говоря, нет. Но это Просто...
0: другое, они могут себе праздник устроить, например, а цепить целый квартал, там веселиться, как бы остальных туда не пускать. А что? Петербург город красивый, почему в его антураже красивые и богатые люди не веселились и беззаботно не жили. И в завершении нашего подкаста, первого весеннего, мы поздравляем наших дорогих женщин с Международным женским днем 8 марта, как завещали нам Клара Цеткина и Люксембург. Цветите. Хорошейте, радуйте нас и, и собой И своими успехами на производстве
2: Это была минутка сексизма Ура, И на этом у нас сегодня все Всем пока, пока. Всем,
0: Всего доброго